0: U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Hey, hallo! Ik heet jullie alweer welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues. In de vorige afleveringen van deze podcast vertelde ik jullie hoe de blues tijdens de jaren 20 van de vorige eeuw migreerde van het platteland in het zuiden naar de steden in het noorden van de Verenigde Staten. En daar in de stad werd de bluesmuziek waanzinnig enthousiast onthaald. De eenzame field die verdwenen in het stedelijke rumoer en de muziek werd sterker, fortissimi, krachtiger en intenser. Zwarte artiesten die kregen meer en meer een podium en zelfs een kans om opnames te maken. Aanvankelijk waren het vooral vrouwen die de blues vertolkten met een krachtige stem, met een expressieve seksualiteit en begeleid door luide big bands. En het was W.C. Handy die de blues het stedelijke maatpakje had aangetrokken en na hem leek de blues van het platteland wel helemaal vergeten. Uit het oog dus, uit het commerciële oog. Maar de blues was zeker niet uit het hart. Want aan het eind van de jaren twintig verschoof de aandacht opnieuw naar het platteland. Naar de plattelands blues, de country blues. En daar wil ik het in deze aflevering heel graag over hebben. Die vernieuwde aandacht voor de country blues, die kwam in eerste instantie van de platenlabels zelf. It's all about money, uiteraard. En de platenbazen hadden ontdekt dat het terrein van de Afro-Amerikaanse luisteraars in het zuiden nog niet ontgonnen was.
1: Columbia Recording Corporation announces the introduction of a new record in the 35-cent field. A record which will take over and enhance the reputation built up by vocalion for highest-quality recordings at lowest cost. A record which will be, in every respect, a worthy companion to the justly famous Columbia Red Label 50 Cent record. The name of our new record is OK, spelled O-K-E-H. The new label and envelope, as you can see, present a rich and dignified appearance, not ordinarily associated with records in the lowest price class. The OK trademark needs no introduction to most of you, having represented for a number of years one of the best-known 75-cent records on the market. Listen to Gene Jarmouth, Blue Rhythm Fantasy.
0: Who first thought of getting out race records for the race? Okay, that's right. Genuine artists make genuine blues for OK. OK Rackets, die naam zal bij de trouwe luisteraars onder jullie wel een belletje doen rinkelen. Ja, OK Rackets was het eerste platenlabel dat in 1920, sterk tegen de stroom in, een opname had gemaakt van een zwarte bluesartiste. Crazy Blues heette dat nummer en de artiesten, jawel, dat was Mimi Smet. Met de opname van Crazy Blues doorbrak Oké okay Records een taboe. Het kostte hen een boycott van de andere platenmaatschappijen, maar het leverde hen massas winst op. Oké okay Records werd in 1919 opgericht in New York door een Duitse Amerikaan met de naam Otto Jehuda Karl-Erich Heinemann. Ja, als je goed hebt geluisterd, dan weet je het al. Het zijn de initialen van die man, OKEH, die de naam van het platenlabel vormen. En voor Mimi Smit aan de beurt kwam, waren het vooral New Orleans Jazzbands die voor de microfoon van OKE verschenen. Hun plaatjes kon je kopen tegen 75 cent voor een 10-inch plaatje en voor een 12-inch plaatje betaalde je 1,25 dollar en ook okay, die wist de klepel naar het succes wel heel goed hangen. Kort na de uitgave van Mimi Smith haar Crazy Blues, werd in de muziekcatalogus van Oke Records een subcategorie aangemaakt onder de noemer Negro Music. En het was de bluescout Ralph Peer die die naam in tweede tijd veranderde naar Race Records. En dat was een naam die heel lang in gebruik bleef. Er werd door de platenlabels ook flink wat promotie gemaakt voor de Afro-Amerikaanse bluesmuziek, onder meer door publiciteit in de kranten. De Chicago Defender bijvoorbeeld en de Pittsburgh Courier. dat waren twee kranten die inspeelden op het zwarte bewustzijn. En tussen de artikels over zwarte atleten, over Afro-Amerikaans entertainment en over sociale zaken, verschenen ook slogans van de platenlabels en aankondigingen over nieuw uitgebrachte platen. Don't forget to ask your dealer for OK records. The records that put real hits by real artists every time. Oké, okay, records. The original race records. Ja, die slogan kon je lezen in 1925 in de krant. De Chicago Defender en de Pittsburgh Courier die werden ook in het zuiden gelezen. En via die weg kreeg de Afro-Amerikaanse bevolking op het platteland in het zuiden te horen hoe hun bluesmuziek in het noorden furore maakte. Meer nog, de boeren in het zuiden die konden ook bloesplaatjes kopen via mailorder. Dus als je dacht dat het concept van bol.com vernieuwend was, hm, nee hoor. In de jaren twintig van de vorige eeuw kon je al muziek bestellen via mailorder. En net als nu was ook toen dat systeem heel erg winstgevend. De muzikale beïnvloeding verspreidde zich natuurlijk in twee richtingen. De bevolking op het platteland kreeg het nieuws te horen over de bluesfuroren in de stad, maar langzaamaan groeide bij de platenlabels ook het besef dat er ook op het platteland in het zuiden heel wat lokale, populaire bluesartiesten rondliepen. En in tegenstelling tot de blues in de stad waren het in het zuiden geen vrouwen en geen big bands, maar eenzame mannen met een gitaar op de rug. De blues op het platteland was minder gesofisticeerd, meer ritmisch dan de blues uit de stad. En door de herontdekking ervan trok de country blues op haar beurt een heel nieuw publiek aan. Naast OK Records zal ook de naam Paramount Records je intussen wel bekend in de oren klinken. Ook Paramount was al heel vroeg actief in het zuiden van de VS. De geschiedenis van Paramount die is best wel boeiend. En tegelijkertijd ook een beetje bizar. Want Paramount is ontstaan als, hou je vast, een meubelbedrijf. Jawel. De Wincolnsin Company was de naam van de zaak. En ze was gevestigd in Grafton. Dat is een klein stadje ergens tussen Chicago en Milwaukee. De Winkens in Chair Company die verkocht zo'n beetje alle soorten meubels, maar heel bijzonder was het meubelstuk dat sinds 1914 in de toonplaats stond. Een kastje met daarin een ingebouwde platendraaier, een fonograaf. Maar als je je klanten een meubelstuk met een platendraaier wil aansmeren, ja, dan moeten die klanten natuurlijk ook plaatjes hebben om te draaien. En dus had de Wincolns Chey Company er niet beter op gevonden om zelf plaatjes te gaan maken. Het meubelbedrijf richtte daarvoor een onderafdeling op. En die afdeling kreeg de naam Paramount Records. Aanvankelijk kreeg je de plaatjes zelfs gratis bij de aankoop van een fonograaf. Het waren eerst plaatjes met populaire muziek gericht op de Duitse en de Scandinavische immigranten. Maar nadat heel wat Afro-Amerikanen een job hadden gevonden in het noorden, had ook die populatie de kans om een centje te sparen en een fonograaf te kopen. Paramount ontdekte die nieuwe doelgroep en vanaf 1922 begon het bedrijf in Chicago en Detroit ook race records te verkopen. En nu komt de aap uit de mouw. De fonograaf van de Wincolson Chey Company dat meubelstuk met die ingebouwde platendraaier, die verkocht eigenlijk helemaal niet goed. Maar de plaatjes, die vonden wel hun weg vlotjes naar de klant. En toch bleef het bedrijf de verkoop van de plaatjes eerder als een bijzaak beschouwen. En dus werd er maar weinig geïnvesteerd in de kwaliteit. En dat merk je wanneer je luistert naar de opnames van Paramount. De opnamestudio's van Paramount die werden uitbesteed aan een of andere creatieveling in Chicago. Orlando Marsh was zijn naam. En de hele productie moest zo goedkoop mogelijk. Maar daardoor was de kwaliteit archie slecht. Tja, zelfs de advertenties van Paramount Records die waren goedkoop. Met vaak heel typerende, karikaturale tekeningen. Nochtans had die Orlando Marsh wel goede ideeën. Hij gebruikte bijvoorbeeld als eerste een carbon microfoon, een koolmicrofoon. Dat is een microfoon waarbij het geluid via een membraan wordt overgezet op samengedrukt koolstofpoeder, waarna het omgezet wordt in een elektrisch signaal. En die techniek was heel innovatief, jawel, maar Orlando Marsh die gebruikte hem een beetje stuntelig. En dat was jammer, want er kwamen best wel grote namen over de vloer van de Paramount Studios. King Oliver bijvoorbeeld, of Jelly Roll Morton. Ze werden via hun platenlabel, Autograph, naar de Paramount Studio gezonden om daar opnames te maken. Grote namen, een goede verkoop, en toch hadden ze bij Paramount maar een lage dunk van de zwarte artiesten en hun muziek. De artiesten die een plaatje opnamen, die kregen een centje voor het werk, maar tegelijkertijd werd hen zoveel onkosten opgezadeld, dat ze er niets aan overhielden. En de auteursrechten, die gingen uiteraard naar het team van Paramount zelf. Het ging zelfs zo ver, dat de zwarte artiesten enkel met de lift naar boven mochten komen. En ook het overwegend witte stadje Grafton was geen veilige haven voor zwarte bluesartiesten. Na de opnames verlieten ze al gauw de stad om in het veiligere Milwaukee te gaan overnachten. Er werd dus weinig geïnvesteerd in de kwaliteit van Paramount Records. En toch boomde het label. Van zonsopgang tot zonsondergang werden er plaatjes geperst. Het was er big business en Paramount werd zo sterk dat ze in 1924 het Black Swan label konden overnemen. Een van de eerste country bluesartiesten die opnames maakte bij Paramount Records was William Henry Jackson. Dat is een man die in de bluesgeschiedenis geboekt staat onder de naam Papa Charlie Jackson. En hij was meteen ook de eerste mannelijke zwarte artiest die zijn stem op plaats mocht zetten. Charlie Jackson die trok voordien rond met de Minstrel Shows en de medicine Shows en vanuit die traditie bespeelde hij een zes-snarige banyo. In 1924 werd hij met de hulp van de succesvolle talent scout J. Mayo Inc. Williams uitgenodigd in de Paramount Studios in Chicago en daar werd papa Charlie Jackson een van de eerste bagno-spelers die een opname maakte. Een kleine anekdote daarbij. Papa Charlie Jackson die kon niet lezen en niet schrijven. En daarom zat er tijdens de opnames altijd iemand achter hem om de tekst van zijn liedjes in te fluisteren.
1: I love my baby and my baby do love.
0: hoorde zo net een fragment uit Papa's Laudy Laudy Blues. Dat is een opname uit 1924. En dit is een zogenaamde ragtime blues, waarbij de bagno het ritme van de piano imiteert. En natuurlijk kan je niet om de typerende stem van papa Charlie Jackson heen. Over het leven van papa Charlie Jackson is niet zoveel gekend. Maar we weten wel dat hij ook na zijn eerste opnames nog enkele hits scoorde. Waaronder deze versie van het pikante Shave Em Dry uit 1925.
2: A bold-legged woman like a
1: Nazi man Mama can I holler Daddy wants to see him dry Down, I'm down, down
0: Even Dry heb je al eens gehoord in deze podcast. Het werd het jaar voordien al uitgebracht door Marraine, ook bij Paramount Records. Wist je trouwens nog wat shave'em dry betekent? Ik ga het nog eens verklappen. Shave 'em dry staat voor seks zonder voorspel. Maar voor de pikante bluesliedjes kan je terecht bij mijn podcastaflevering Dirty Blues. Het meest bekende nummer van Papa Charlie Jackson is de Salty Dog Blues. En voor de opnames van dit nummer liet Papa Charlie Jackson zich begeleiden door een jazzband. De Freddy Caput's Jazz Cardinals. God made a woman and he made her funny. Lips round the mouth, sweeter than honey. You salty dog, you salty dog. Tja, denk er gewoon het jouwe van. De Salty Dog Blues was een gekende volksong en het lied wordt meestal toegeschreven aan de Morris Brothers. Maar zij maakten een opname van hun arrangement in 1938, dus ruim 14 jaar na papa Charlie Jackson. De Morris Brothers die namen ook de copyright en de Salty Dog Blues werd op die manier hun meest bekende song. Ze hebben er bakken geld aan verdiend. Maar zelf gaven ze ook wel toe dat er naast hun versie nog andere strofes van het nummer bestaan.
3: But a sitting-along no is singing a song called Solid Dog Honey, let me be your Solid Dog
0: Eigenlijk hadden de Allen Brothers al opnames gemaakt onder de titel Salty Dog. En dan heb ik het niet over de Australische band van Peter Allen uit de jaren 60, maar wel over Austin en Lee Allen. Dat waren twee broertjes die in de jaren 20 en 30 hits scoorden. Die Allen Brothers die maakten van de Salty Dog Blues zelfs drie verschillende opnames. De Salty Dog Blues voor Columbia Records in 1927... Een nieuw Salty Dog voor Victor in 1931 en Salty Dog Hey 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 voor Vocalion in 1934. Ik laat je luisteren naar een fragmentje uit de eerste versie, Salty Dog Blues uit 1927 van de Allen Brothers.
1: Hey, mama, what's on your mind? Daddy won't love you, won't give him time. I ain't nothing but a and dog. Go the dog, ha, 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 Ain't hey, one thing weird in my mind. All these women and none of mine. I ain't nothing
2: but a salty dog. Go the dog, ha, ha.
0: de Allen Brothers, die hadden de song op hun beurt geleend van Clara Smith. Zij had een opname gemaakt in 1926. En op haar opname staat Papa Charlie Jackson vermeld als auteur.
2: Oh, won't you let me
4: be your Oh, did you?
0: Nummer Salty Dog Blues had dus al een voorgeschiedenis en de tekst die door de Morris Brothers werd toegevoegd die bestond voor een groot deel uit Floating Lyrics. Dat zijn flarde tekst die ze uit andere bluesnummers hebben gekopieerd. Later werd de Salty Dog Blues ook nog op plaat gezet door Let's Belly en door Mississippi John Hurt. Ik laat ook nog deze even na elkaar horen.
1: Yes, God made a woman, says I made a mighty funny Gets around her mouth, yes, beechy, the honey you're all the dough You yes, stole
2: the dough Why don't you know, let me be your solid dough I wanna
3: be your man, dog, Solid dough Yes, honey, babe Let me be your solid dough Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm -hmm, mm Dee-da-la-da, dee-da-da-da-da You saw the
1: dog. Hey, hey, hey,
3: you saw the dog. Says big fish, little fish swimming in the water. Come back here, man. Give me my quarter. God made a woman he made a mighty funny. The lips on the mouth the in the honey.
0: Hey, hey, hey. You salty dog. Ja, goed. Iedereen heeft het dus over de salty dog. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Uit de tekst kunnen we afleiden dat een salty dog iemand is die op het vlak van liefde je aandacht verdient. Maar laten we eens teruggaan in de tijd. In de Appalachen werden in de herfst. Varkensgeslacht. En van die varkens maakte men kleine, gepekelde worstjes. Dogs genaamd. Zoals bij de hotdog, waar we allemaal mee vertrouwd zijn. Maar deze worstjes, de salty dog, die werden niet gegeten. Nee, de vrouwen staken de worstjes in hun korset. Want men was van mening dat het zout de giftige dampen uit het lichaam wegtrok, terwijl het vet zorgde voor een isolerend laagje. Dankzij de Salty Dog bleef je dus gezond. Het hielp bijvoorbeeld om een longontsteking te voorkomen. Let me be your salty dog. Papa Charlie Jackson die kwam er dus mee op de proppen in 1924. En ook zijn nummer, Shake That Thing, verkocht heel goed. De melodie van Shake That Thing klinkt vlot in de oren en het deuntje werd later in heel veel andere songs gebruikt. En misschien herken je ook dit nummer... Papa Charlie Jackson die wist ook Willie Dixon, de liedjesschrijver van Chess Records, te bekoren. En Willie Dixon die lepelde vervolgens het succes in de grote mond van niemand minder dan Howling Wolf, waarna de supergroep Cream in 1966 van hetzelfde lepeltje ging proeven. Spoonful.
4: Ja, dat
0: Je merkt het, heel wat goede blues is terug te traceren tot Papa Charlie Jackson. Papa Charlie speelde ook vaak samen met andere blueshelden, zoals Ida Cox, Ma Big Bill Broonzy. Maar de meest opmerkelijke samenwerking die deed zich voor in 1929 met The King van de Ragtime, Blind Arthur Blake.
3: Baby made me for Well it was long my baby made
1: me for I'm going on leave really you
3: ain't coming back no more pretty mama, where did you stay last night? Tell me, where did you stay last night? Tell me, pretty mama, where did you stay last night? It ain't none of
4: your
1: business that it ends up to run.
0: De Early Morning Blues, die je net hoorde, was de eerste solo-opname van Blind Blake. En die dateert uit 1926. En ja, zijn zang klinkt een beetje nasaal, maar vergis je niet. Want de ritmische muziek van Arthur Blake die was nog populairder dan die van papa Charlie Jackson. Blind Arthur Blake die had heel veel naar pianoritmes geluisterd. En hij had die pianoritmes overgezet op zijn gitaar. Zijn gitaar klonk dan ook een beetje als een piano en men noemde dat ragtime. En de ragtime was heel vernieuwend en die zou verder evolueren tot de Piedmont Blues stijl Brian Blake die speelde zijn gitaar met slechts drie vingers waarbij de duim het baslijntje speelde. En toch klonk zijn muziek even levendig alsof een band een boogie-woogie aan het spelen was. De ragtime-muziek van Blind Blake die was niet alleen inventief, maar ook nog eens vlot dansbaar. En in zijn teksten maakte hij veelvuldig gebruik van donkere humor. En zo kreeg Blind Blake de eretitel van Father of the Ragtime Guitar.
3: There's a great big mystery And it sure is me, This This diddy war diddy I wish somebody would tell me What diddy war diddy means The little girl about four feet four Come pop in give me some more Of your diddy war diddy Your
0: diddy war diddy I wish somebody would tell me What diddy war diddy means hoorde een fragmentje uit Diddy Wadiddy uit 1929. Blind Blake is blind geboren in 1896 en zijn levensloop is voor een groot stuk een mysterie. We weten dat hij opgroeide in Jackson in Florida en hij trok rond met de minstelshows en hij speelde op houseparties en altijd had hij in de ene hand zijn gitaar en in de andere hand een fles sterke drank. Halverwege de jaren 20 werd hij ontdekt door Blue Scouts. En in de zomer van 1926 mocht hij in Chicago voor Paramount Records zijn eerste opnames maken. Eerst nog als backing van onder andere Liabil Bill Wilson en voor Marine. Maar omdat Paramount aanvoelde dat de zogenaamde RACE music op volle toeren draaide, promoveerde men ook Blind Blake tot een solo artiest. <tied>
1: Bring that girl right on again. Now people, if you ever heard something to make you feel good, you're gonna hear something in a few minutes, but not now. Play that thing, boy. Now something that something to make you feel good.
0: De West Coast Blues die je hoorde was het bekantje van zijn eerste opname. En dit nummer werd een heel groot succes. Brian Blake was niet alleen geliefd bij de luisteraars, maar ook bij zijn medemuzikanten. Op zijn appartement trof je heel vaak een schare bekende bluesmannen die samenkwamen om te jammen. Little Brother Montgomery, bijvoorbeeld. Net als Charlie Spen, Roosevelt Sachs, Tampa Big Bill Brownsy. Dat moeten gezellige avondjes geweest zijn. Samenhorigheid, heel veel muziek en uiteraard ook de nodige whisky. In 1928 speelde hij samen met klarinetspeler Johnny Dodds en drummer Jimmy Bertrand het nummer Hot Potatoes. En Blind Blake speelde de gitaarbegeleiding. Dus luister goed naar de gitaarbegeleiding op de achtergrond. De korte, vinnige gitaarakkoorden waarop zelfs de meest stramme benen aan het dansen gaan. Tussen 1926 en 1929 maakte Blind Blake 68 opnames voor Paramount Records. En aan die opnames verdiende hij 50 dollar per kantje. Dat is een bedrag dat je nu gelijk kan stellen met 650 dollar. Paramount Records ontdekte de waarde van de blinde bluesartiest. En de rollende centjes inspireerden het platenlabel om op zoek te gaan naar nog meer zwarte muzikanten met een visuele handicap. Maar al tegen 1930 ging de zang en het gitaarspel van Blind Blake erop achteruit. De overmatige hoeveelheden whisky die achterover sloeg, die speelde hem parten. Paramount liet hem nog opdraven voor Champagne Charlie Is My Name en voor The de Depressions Gone From Me Blues. En over de authenticiteit van het eerste nummer wordt wel eens getwijfeld want de stem op Champagne Charlie Is My Name klinkt als de stem van iemand anders. Ondanks het feit dat de naam van Blindsblick op het plaatje staat.
3: Champagne Charlie is my name, Champagne Charlie is my name, Champagne Charlie is my name, by golly and rogan and is my again. I went down to Louisville and I ain't been there before. And a great big bully knocked me down and I couldn't go back no more. Champagne Charlie is my name en het tweede nummer
0: Depression's gone from me blues. If the melody van sitting on top of the world.
3: All that winter and all that fall, I didn't have nobody to worry me at all. Now she's gone. I ain't worrying. For the depression's gone from me. ain't running, pulling out your hand. I can get a woman, same as you can a man. Now you're gone, baby, and I ain't willing for the pressure that's gone from me.
0: Toen Paramount Records omwille van financiële problemen in 1932 geen opnames meer maakte, trok Blind Blake terug naar het zuiden en hij verdween in de anonimiteit. Hij huwde een vrouw en leefde nabij Milwaukee. Als muzikant vond hij geen werk meer en hij werd ziek. In 1934 ging het helemaal fout. Zijn echtgenoten belden de hulpdiensten, maar Blind Blake stierf in de ziekenwagen op weg naar het ziekenhuis. Zijn graf werd pas later ontdekt, naast het graf van zijn vrouw. De grond was er drassig en het graf was overwoekerd. Zijn fans die doneerde een grafsteen en vandaag kan je samen met heel veel anderen het graf bezoeken. En van blind bleek hebben we slechts één foto. Dat is een man, net in het pak, met een sympathieke brede glimlach, de benen gekruist en de akoestische gitaar op de schoot. Ja, Bij Paramount Records zat dus een heel goede talentscout, Jake Mayo-Williams. De man had een neus voor goede muziek en hij lokte heel wat kaskrakers naar de studio. En in 1924 ontdekten ze hun vetste goudhaantje, Blind Lemon Jefferson. Blind Lemon Jefferson die is geboren in 1897 en je zou het niet zo meteen vermoeden maar Lemon was echt de naam die hij bij zijn geboorte heeft gekregen. Hij was een kleine, plompe baby en hij was van beide geboorten blind. Maar ondanks zijn blindheid wist hij heel goed zijn plan te trekken en hij speelde met de andere kinderen mee. De bende die jaagde gillend achter de konijnen aan en Blind Lemon die volgde hen gewoon op het gehoor. En hij was daar zo vinnig in dat de buren dachten dat hij een speciale gave had. Al gauw zou trouwens blijken dat de buren gelijk hadden, want toen Blind Lemon Jefferson 14 jaar jong was, leerde hij gitaar spelen en zingen. Ja, je weet hoe dat gaat. En ik vertelde het al in de aflevering Blind Boys Blues. Als Afro-Amerikaan had je al weinig kansen in het leven en als blinde jongen met een donkere huidskleur kon je het helemaal vergeten. Er zat dus maar één ding op om aan te kost te komen. De straat op om te bedelen, met de gitaar in de hand en om de hals een blik waarin fooien werden gegooid. Maar Lemon, die had dus een gave, een talent, en dat lag in de muziek. Tegen zijn twintigste speelde hij op picknicks en op feestjes en in 1917 trok hij naar de stad, naar Dallas. Hij hoopte er het geluk te vinden, net zoals vele andere migranten. Maar hij ondervond ook dat het leven in de stad nog harder was dan het leven op het platteland. Op de boerderij was er steeds opvang voor hem geweest. Hij kon overal terecht. Maar hier in de stad, in de anonimiteit, moest hij vechten voor zijn bestaan. En dat was ook wat hij deed. Hij ging worstelen om geld te verdienen. Als blindeman, stel je voor. En hij speelde muziek in de ruige prostitutiebuurten. Hij zong en speelde gitaar tot hij genoeg geld had ingezameld. Dan verdween zijn gitaar onder de stoel en belandde er in ruil een meisje van lichte zeden op zijn schoot. En hij braste tot hij amper nog op de benen kon staan. En toch trok hij weer in zijn eentje naar huis. Ja, Lemon Jefferson was een taaie jongen en hij had niet zo graag dat mensen wisten dat hij blind was. De volgende dag zweette hij zijn kater uit, opnieuw met de gitaar in de hand, in een nieuwe poging om geld voor de kost te verdienen. En daarin slaagde hij wonderwel. In ware texaanse stijl, met een hoge stem en een snijdende gitaar, kreeg hij de aandacht die hij zocht. Hij verdiende de kost en van al dat brassen werd hij zo dik dat zijn gitaar gekneld zat tussen zijn buik en zijn kin. I ain't going to marry, I ain't going to settle down, zong hij in 1925. Old Roundus Blues is een ode aan het vrije leven en om zijn stelling kracht bij te zetten, liet hij eerst een schelle Texaanse cowboy schreeuw horen. "Woohoo!" I will
4: read it last night,
2: the night before, I believe I'll go out tonight, and this week, some more. woo -hoo! I ain't go marry, ain't no need I'm telling down, ain't gonna to marry, ain't gonna all down.
0: Oh ja, Blind Lemon Jefferson was ooit getrouwd. Maar je kan het al raden, zijn echtgenote die wist meestal niet waar hij was en al zeker niet met wie hij was. Dus de relatie hield niet zo lang stand. Lemon was dus de ervaringsdeskundige als het ging over bedelen, als het ging over vrouwen en als het ging over pech in de liefde. Op de ommezijde van Old Roundus Blues kon je dan ook luisteren naar het nummer Begging Back. Lemon zingt in dat nummer twee stemmetjes, dat van de zanger die op straat staat en dat van de vrouw waarvoor hij bedelt om te mogen terugkeren.
1: Back. Listen here, mama, I'll be gone, make your fire, cut your wood. When I had you, it wouldn't do, I got another and I don't want you. I'm going, old joker, every time it gets cold, you come in to beg and me to take you back. You know I don't care anything for you, why do you worry me so? You treat me like...
0: Old Roundus Blues en Begging Back die werden allebei opgenomen in 1925. Maar Paramount wachtte nog een jaar om de nummers uit te brengen. En intussen kwamen er wel twee andere nummers op de markt. Rooster Blues en Dry Southern Blues. En die nummers die werden meteen een succes.
4: Well, my mind leads me take a trip down south. Well, my mind leads me take a trip down south. Take a trip down south and stop the fat miles out. A well, train at the depot with the red and blue lights behind. Train at the depot with the red and blue lights
3: behind. Well, the blue lights the blues.
0: Dat was een fragment uit Dry Southern Blues, opgenomen in 1926. Verder is er eigenlijk niet zoveel gekend over het leven van Blind Lemon Jefferson. De meeste verhalen komen uit tweede hand. En ook van Blind Lemon Jefferson hebben we maar één foto. Maar we kennen wel zijn oeuvre. En Blind Lemon Jefferson die zong heel gevoelige songs. Het waren bijna field hollows en worksongs die hij bewerkt had tot moderne bluesnummers. En Paramount die oogste er succes mee, terwijl de artiest zelf in verhouding niet zo heel veel verdiende. Alhoewel, een net pak en een chauffeur die konden er toch vanaf. En ondanks de minderwaardige behandeling bleef Blind Lemon Jefferson bij Paramount, want ze kenden zijn zwakke plek. Na elke opname kreeg hij als presentje een paar dollars, maar ook een fles sterke drank en een prostituee. Lemon Jefferson die bleef zelfs relatief trouw aan de platenmaatschappij, met één belangrijke uitzondering. Want in 1927 stapte hij kort over naar OK Records om voor de bluesgeschiedenis twee Heel belangrijke nummers uit te brengen de matchbox blues. Black Snake Moon.
4: last night, you don't need no mama, no house, mm, black snake crawling in my room, mm, black snake crawling in my room, and some pretty mama had better come in get this black snake,
0: Blind Lemon Jefferson die maakte heel vaak gebruik van floating lyrics. Vlaarde tekst die in verschillende bluesliedjes terug opduiken. Hé, hey, en luister eens naar dit fragmentje uit Black Snake Moon.
4: Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Say baby,
0: that's all right. What do you know you do? Herken je de tekst? In 1946 maakte Archer Crudhope van die tekst een geheel eigen nummer. Luister maar.
3: Well now, that's all right now, mama. That's all right for you. That's all right now, mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you
2: do.
0: Ja, je herkent het. Dat nummer werd in 1954 integraal gecoverd door de King of Rock and Roll, Elvis Presley.
3: That's all right, but you—that's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way, you do. Well, Mama, she done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' wish she ain't no good for you, but that's all right. It's all right.
0: It's all right, anyway, de Black Snake Moon van Blind Lemon Jefferson over een zwarte slang die door het huis kruipt, die heeft een dubbelzinnige betekenis. Dat wisten jullie al. Blind Lemon Jefferson zong dus eerst spirituals, maar aan het eind van de jaren 20 hoorde je zijn muziek veranderen. Hij paste zich aan naar de modetrend van de blues, de stedelijke blues met meer seksueel getinte lyrics en hij liet zich zelfs door een piano begeleiden. Zijn muziek werd meer obscene, maar het baatte niet want tegelijkertijd daalde zijn populariteit. Toch scoorde hij nog een belangrijke hit want in oktober 1927 zong hij zijn meest gekende hymne See that my grave is kept clean.
4: What well, it one can't be right of you. What it one can't be right of you.
0: In de aflevering Migration Blues vertelde ik al hoe Lemon Jefferson zich voor deze lyrics liet inspireren door een Sea Shanty. En na hem raakten vele andere muzikanten geïnspireerd door het nummer. Het volledige lijstje is onmogelijk op te sommen. Maar ik pik er graag enkele uit. Son House die pikte het nummer al op in 1930 en hij stak er een vinnig stukje slidegitaar onder. Dave Van Ronk nam het in 1961 over, gevolgd door Bob Dylan op zijn debuutalbum uit 1962 en ook B.B. King nam het mee in zijn repertoire. Ik laat je alvast luisteren naar fragmentjes uit deze songs.
1: Put you down in a ditch with a great long stay. Put you down in a ditch with a great long stay. Down in a ditch with a great long spade. You the to God that you hadn't nailed me. On the Sunday, the boys be looking sad. On the Sunday, the boys be looking sad. On the Sunday, the boys be looking
2: sad.
1: Just wondering about how much time they had. Well, it's one kind favor I'll ask of you
4: One kind favor I'll ask of you
1: One kind favor I'll ask My grave is kept
3: clean. And there's two white horses following me. And there's two white horses following me. I got two white horses following me. Waiting on my bayonet ground.
1: Oh, my heart.
0: In 1952 maakte Lightning Hopkins een adaptatie van het nummer en hij noemde het One Kind Favor. En onder die titel werd het meegenomen door Kent Heat in 1968 en door The Grateful Dead in 2001. En in 1989 maakte Thelonious Monster er een punkrockversie van, waar ze live heel veel succes mee scoorden.
3: White one, kind favor, of I'll ask to you. White one, kind favor, of I'll ask to you. White one, kind favor, of I'll ask to you. See that my love will come through.
4: Sound. Did you ever hear a coughing sound? the space
0: Laat ons opnieuw tot rust komen. Mavie Staples, die nam See That My Grave Is Kept Clean, mee op haar album Your Good Fortune en Zwonner en Grammy mee. They say those
4: streets are paid with gold. Well, they say those streets are paid with gold.
3: Go, Lord, have mercy
2: on my soul. Oh, Lord, have mercy on my soul.
4: Lord, have mercy on my soul.
0: Blind Lemon Jefferson die had zijn nalatenschap verzekerd. Hij zong nog de Empty House Blues, dat is een nummer over het gemis van een geliefde die er niet meer is. En kort nadien was hij er zelf niet meer. Hij was vertrokken uit de studio, met de mededeling dat hij nog een bluesetje ging spelen op een houseparty. Het was putje winter En hij wandelde weg in de bittere kou en in de sneeuw. Alleen. En de ochtend nadien werd hij gevonden op de stoep, doodgevroren, met zijn gitaar naast hem. Was hij te dronken? Was hij verloren gelopen? Jarenlang ging zelfs de roddel dat een jaloerse minnaar zijn koffie had vergiftigd. De blues, weet je wel? Blind Lemon Jefferson had vier jaar lang heel gevoelige songs gemaakt voor Paramount Records. 79 bluesongs in totaal en twee voor OK Records. En nu legde hij zelf het loodje. Ik laat je nog eens luisteren naar een fragmentje uit de Empty House Blues. I .Zie dat mijn grave is kept clean. Of zijn graf echt wel schoon bleef, is niet zo duidelijk, want niemand weet eigenlijk goed waar hij begraven is. Wat men wel weet, is dat hij begraven ligt op het kerkhof in Worham. Maar over welk graf het precies gaat, dat blijft een mysterie. Blind Clement Jefferson, zijn graf is anoniem en pas in 1967 kreeg hij een grafsteen. Een gedenksteen die op zijn beurt werd verwaarloosd. In 1997 was de steen in zo'n slechte staat dat men hem moest vervangen door een nieuwe. En deze keer zorgde men voor een granieten gedenksteen. En op die steen staat nu te lezen: Lord, it's one kind of favor I ask of you. See that my grave is kept clean. En jawel, tot vandaag wordt zijn grafsteen heel netjes onderhouden door vrijwilligers. Zelfs het kerkhof werd naar hem vernoemd. Dat heet nu het Blind Lemon Memorial Cemetery. En ook de muziek van Blind Lemon Jefferson die werd onsterfelijk en had een invloed op heel veel artiesten die naar hem kwamen t Walker is er een van. Blind Lemon Jefferson was een vriend van die zijn familie en schoof geregeld mee aan tafel ten huize van t -Bone. En Later werd T-Bone een leadboy van Blind Lemon Jefferson. Hij leidde hem door de stad op weg naar concertjes. En s'nachts speelden de twee mannen gitaar tot in de vroege uurtjes. t nam de snijdende gitaar van Blind Lemon Jefferson in zich op en hij vormde die om tot gesofisticeerde elektrische bluesgitaar. toch de manier waarop Tibon Walker zijn gitaar laat zingen? En wie ooit een videofragmentje van hem heeft gezien, die kan zich er meteen ook zijn gezapige en vrolijke mimiek bij voorstellen. Tibon Walker die was een meester in zijn vak. Dit was een fragmentje uit Mean Old World, een nummer uit 1942. En dan is er nog Nick Cave bijvoorbeeld. Die stak het niet onder stoelen of banken. Op het album The First Born Is Dead uit 1985 kan je luisteren naar een iets wat bizarre ode aan Blind Lemon Jefferson.
3: Blind Lemon Jefferson is a-coming Tap, tap, tap With his
1: king
3: His hey. lost-ditch lies Down the road to trial Down the road to trial A heart filled with rain
0: Nog even terug naar Okie Records. De platenmaatschappij had als eerste gescoord door een zwarte artiest op plaat te zetten, een vrouw dan nog wel, en ze bleven dan ook lange tijd het lucratieve pad van de city blues bewandelen. Het was pas toen Paramount Records aandacht besteedde aan de blues van het platteland, dat ook bij OK Records het licht opnieuw ging branden. De eerste country blues bij OK Records was die van Sylvester Weaver. Sylvester Weaver die werd eerst gekoppeld aan blueszanger Sarah Martin, voor wie hij de gitaarbegeleiding verzorgde, maar heel spoedig mocht hij in 1924 voor OK Rackets twee instrumentaaltjes op plaats zetten. Guitar Blues en Guitar Rack. Ik laat je eens luisteren naar een fragmentje uit Guitar Rack. Sylvester Weaver speelt hier slides op een bagno-gitaar. Dat is een banjo met zes snaren die als een gitaar gestemd wordt. Guitar dus. En dit nummer werd een bluesstandard. En toen Bob Wills en zijn Texas Playboys in 1930 het nummer coverden onder de titel Steel Guitar Rack, werd het meteen ook een standard in de countrymuziek.
3: muziek. All right, friends, here's that boy with the steel
2: guitar. Take it away, my man, take it away.
0: Sylvester Weaver die heeft zo'n 50 songs opgenomen, maar in 1927 trok hij zich terug uit de muziekwereld. Hij overleed in 1960 op 63-jarige leeftijd. En na Sylvester Weaver legde OK Records hun eieren in het mandje van Lonnie Johnson. En ik vertelde je in een vorige aflevering al wat een succes dat was. En zoals ik al eerder vertelde ook, Louis Armstrong met zijn Hot Five en King Oliver die maakte grote sier bij OK Records. Ik ontdekte net trouwens nog een pareltje dat ik heel graag met jullie wil delen. Een song van Eva Taylor en King Joe Oliver. Opgenomen in augustus 1928. I'm busy and you can't come in.
2: Tomorrow night, but my baby's here tonight, and he's busy, and you can't.
0: De platenlabels die hadden dus een grote impact op de verspreiding van de plattelandsblues. Het was trouwens ook in de Paramount Studio in Grafton dat Charlie Patton, Son House, Willie Brown en Lonnie Johnson hun historische opnames maakten in 1927. Maar ook over hun dolle fratsen en hun amoureuze escapades vertelde ik al eerder in deze podcast. Ja, je merkt het, het einde van de Roaring Twenties is echt wel nabij. De bombastische stadsblues die heeft plaatsgemaakt voor de meer sobere ingetogen, maar daarom zeker niet minder intense plattelandsblues. In de volgende aflevering vertel ik jullie heel graag over de blues scouts en over de field recorders. Dat waren mannen die tot diep in afgelegen gebied trokken om daar opnames te maken van lokale bluesartiesten. En intussen kan je, zoals steeds, terecht op mijn Facebookpagina op Instagram en daar vind je meer duiding bij het verhaal van de blues. Je kan mijn website bezoeken, Into the Soul of the Blues, of je kan luisteren naar mijn afspeellijstjes op Spotify, naar de muziek die ik in deze podcast aflevering aan bod heb laten komen. En hey, wist je dat je ook bij mij terecht kan voor een concertje of voor een muzikale voorstelling over de geschiedenis van de blues? Je vindt alle informatie over die voordrachten op mijn website www.nasara.be Nassara, dat is de N van november, a dubbel -S, s a r a www.nasara.be En intussen wens ik jullie heel graag tot de volgende keer. Dag! Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.